0: Qui était le premier sur Terre C'était l'homme ou la poule oh, Moi, non, moi non, je pense
3: que c'est Non, la poule. quelque part Parce que la poule, elle des. Oeufs. Elle est bien née quelque part. Demain. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule ou la poule
2: La Foule à Poule, l'émission de sciences de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal avec votre animatrice Karine Mona. À la technique ce soir, Lou Sauvageon et Nadia Lafrenière. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui dans l'œuf ou la poule, on va parler de, on va surtout avoir deux chroniques et après ça on va vous faire part de notre première émission qu'on a faite lors du congrès annuel de l'ACFAS. Donc en premier, nous allons recevoir Élise Caron-Baudouin. Bonsoir Elise. Allô. Alors ce soir, tu nous parles de quoi dans ta chronique environnement toxicologique
4: je vous parle de la Journée mondiale de l'environnement
2: cette année. Mmh, ok. Et ensuite nous aurons la chronique mathématique avec Nadia Lafrenière et Stéphanie Shank. Alors Stéphanie, tu, enfin euh, vous allez nous parler de quoi ce soir Ce
1: soir on veut colorier.
2: Mmh. Mmh. Colorier.
1: On va faire un coloriage. Thématique,
2: ok, parfait. Et donc, comme je disais, après ces deux chroniques, nous aurons une rediffusion de la première émission du Congrès de l'ACFAS 2018 qui se tenait à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et ce, en ce premier jour de congrès, nous parlions de pharmacie en forêt boréale et de sexe à l'écran. Nous recevions pour ça Jean Legault, qui est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi et qui étudie, vous allez le découvrir, le potentiel thérapeutique des produits naturels qu'on retrouverait en forêt boréale. Et dans un deuxième temps, on recevait Anne-Martine Parent, qui elle est professeure au département des arts et lettres à l'UQAC aussi. Et elle, pour le coup, elle étudie entre autres la représentation de la sexualité des femmes à la télévision québécoise. Et pour commencer le congrès, comme à chaque année, c'était la troisième année cette fois, on recevait la présidente de l'ACFAS, qui est désormais Lynn Sauvageau. Mais tout de suite, on commence avec la chronique d'Élise Tu disais, Elise, ce soir, tu nous parles de la Journée mondiale de l'environnement de
4: cette année. Exactement. Donc, le 5 juin dernier, c'était la Journée mondiale de l'environnement qui est organisée par les Nations unies et dont l'objectif est d'encourager la sensibilisation et les actions mondiales en faveur de la protection de l'environnement. Donc, la Journée mondiale de l'environnement, elle existe depuis 1974 puis est célébrée actuellement dans plus de 100 pays. C'est une journée qui est caractérisée chaque année par un thème différent et un pays hôte où se dérouleront les célébrations officielles. Donc, le thème annuel permet de mettre en évidence euh, des problématiques environnementales particulières aux pays hôte de la Journée mondiale de l'environnement. L'an dernier, c'était le Canada qui était le pays hôte et le thème de la journée 2017 était « Rapprocher les gens de la nature ». Et cette année, le pays hôte est l'Inde et a décidé du thème annuel « La pollution plastique
2: ». Et nous allons écouter un extrait.
5: Qui arrive, d'un instant à l'autre, on y arrive, on le sait. À quoi sert le pétrole À faire avancer nos voitures, nos bateaux, nos avions Qui ne sait pas ça Sauf que le pétrole, c'est aussi ce qu'on utilise pour fabriquer du plastique. Au rythme actuel, en 2050, un baril de pétrole sur cinq sera utilisé pour en fabriquer. Le problème, c'est que ce plastique, que l'on utilise de plus en plus, n'est pas très éco-friendly. En Europe, 40% du plastique utilisé sert à fabriquer des emballages. La bouteille de plastique que l'on va utiliser deux jours va mettre quatre siècles pour se dégrader. Ouais, pas cool. En 2015, plus de 9 millions de tonnes de plastique, drainées par les pluies et les vents acheminées par les cours d'eau, ont fini dans les océans. Il y aurait aujourd'hui plus de 300 millions de tonnes de plastique dans les océans et ce chiffre pourrait passer à 450 millions d'ici 2025. Des chercheurs se sont aperçus que ce plastique se concentrait dans certaines zones des océans, parlant même d'un septième continent dans le Pacifique, pour décrire une gigantesque décharge flottante de 3,5 millions de kilomètres carrés, soit six fois la France. Mais ils se sont trompés, il n'y a pas un mais cinq continents de déchets. Bienvenue chez vous. Ces cinq zones sont situées dans les gyres, des gigantesques tourbillons liés aux courants marins, qui concentrent des déchets.
2: Alors nous écoutions un extrait de à quoi peut ressembler cette pollution de plastique et c'est vrai qu'on a souvent une image quand on pense à la pollution de plastique en tout cas en milieu marin avec les animaux c'est par exemple les, les oiseaux dont le cou est empêtré dans des emballages de canettes de bière par exemple ou encore les tortues qui elles aussi sont, sont coincées dans du plastique mais évidemment la pollution plastique c'est pas seulement ça c'est beaucoup plus complexe et diversifié que ces exemples frappants là.
4: Effectivement. Donc, chaque année, il y a 4 milliards de tonnes de plastique qui sont produites. Donc, malheureusement, il y a beaucoup des produits à base de plastique qui se retrouvent dans l'environnement pour diverses raisons. Mal collectés, mal recyclés, abandonnés sur le bord des routes, dans les espaces publics. Donc, la simple mauvaise gestion des déchets ménagers par les individus et les municipalités. Donc, grosso modo, une gang de monde qui savent pas se ramasser. <rire> C'est responsable de 13 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent ultimement en mer. Et là, les impacts sont désastreux. Et pas seulement pour la pauvre, tortue poignée avec une paille dans le nez. Donc, par exemple, beaucoup de plastique vont se retrouver au fond de la mer dans les sédiments et cette accumulation de débris dans les sédiments empêche les échanges gazeux et résulte en une hypoxie qui va, en fait, diminuer la viabilité des organismes benthiques qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Donc, vous pouvez vous imaginer. L'ingestion de matières plastiques par la faune marine et les oiseaux entraîne aussi une diminution de la sécrétion des enzymes gastriques, une diminution des réflexes de vouloir même s'alimenter une altération des niveaux de plusieurs hormones stéroïdes, une diminution du taux de reproduction. Bon, t'as pas une, une <rire> bonne nouvelle avec ça, elise <rire> <rire> Bon, ben en fait... C'est à euh, se rappeler que je parlais euh, de la problématique aussi des microbilles de plastique. J'en parlais en 2015, donc euh, vous pouvez retrouver la chronique, mais ça aussi, c'est une problématique importante de la pollution plastique. Euh, mais oui, il y a quand même des bonnes nouvelles qui concernent la pollution plastique, mais il faut certainement pas s'attendre à grand-chose de notre gouvernement fédéral qui, malgré le consensus scientifique en faveur d'un retrait de l'exploitation du pétrole, matière première du plastique, vient d'acquérir le projet de pipeline Trans Mountain avec les fonds publics. Cependant, plusieurs villes comme Montréal ont entamé des mesures afin de diminuer l'usage unique de plastique comme l'interdiction des sacs de plastique minces. Mais tous les sacs de plastique ainsi que les bouteilles aussi sont également dans la mire de l'administration Plante Et plusieurs restaurants, même comme Starbucks, IW, font aussi la guerre aux pailles de plastique en cessant de les utiliser ou en proposant des alternatives sans paille à leurs clients. Et même ici, le traditionnel festival Rockfest à Montebello a remplacé cette année, toutes les pailles de plastique par des pailles biodégradables. Donc on leur dit bravo. Oh
2: oh, merci beaucoup, Elise, pour ces bonnes nouvelles et pour cette chronique environnement toxicologie. Merci.
6: choc chocs pour sortir des ondes.
7: Podcast, musique, découverte. Sur choc. choc.ca
2: Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule et on entendait Pain and Bliss de The Books. Et on continue tout de suite avec la chronique mathématique. Donc, si j'ai bien compris, les filles, ce soir, vous nous proposez une période de coloriage.
1: Bien, question de relaxer un peu en ce beau lundi soir. On va en effet colorier. Là, je vous vois déjà sortir votre cahier à colorier oui. préféré. Je vous arrête. Euh, on va colorier des graphes. <rire> c'est quoi un graphe Tu voir, <rire> c'est pas compliqué. C'est juste un ensemble de points qu'on relie entre eux par des lignes. Ah, ça va, ça. Les points, on les appelle les sommets, puis les lignes, on les appelle les arêtes.
2: OK. Et donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour les colorier alors, c'est juste des points et des lignes, dans le fond.
7: Ben quand on parle de coloriage de graphes, ce sont les sommets du graphe qu'on veut colorier. Mais pas n'importe comment. On se donne les conditions suivantes. Si deux sommets sont reliés ensemble par une arête, ils doivent être de couleurs différentes. Puis, en plus, ben, on veut utiliser le moins de couleurs possible. OK. Donc, ce soir, on s'intéresse au problème
1: d'Adwiger Nelson, qui a été énoncé en 1950, et dans lequel on cherche à colorier un graphe en particulier. Donc, pour le visualiser, ce graphe-là, imaginez le plan à deux dimensions, comme si vous aviez, dans le fond, une feuille infinie. L'ensemble des sommets du graphe, c'est tous les points du plan, puis on va relier deux sommets s'ils sont à une distance de un l'un de l'autre.
2: De 1... Un... Une unité, okay. dépendamment dans quelle unité vous travaillez. un
7: Est-ce qu'on peut tracer ce graphe, même s'il comporte un nombre infini de sommets? Ben, en effet, il y a un nombre infini de sommets, donc c'est peut-être un petit peu difficile d'imaginer le graphe en entier. Mais on peut facilement dessiner des morceaux plus petits qui se retrouvent dans le graphe initial. Donc, pour faire un exemple, dessinez, disons, 10 points sur votre feuille. Et à chaque fois que deux points sont à une distance de une unité, ben vous les reliez. En faisant ça, vous obtenez un petit graphe qui se retrouve dans l'immense graphe qu'on souhaite colorier. On appelle ça un graphe unitaire. OK.
2: est-ce qu'on sait quel est le plus petit nombre de couleurs nécessaire pour colorier ce, ce plan que vous proposez?
1: Mais malheureusement, la réponse à la question n'a pas encore été trouvée. Voilà. Mais en espérant <rire> y arriver, dans le fond, on travaille sur l'intervalle dans lequel se situe le nombre de couleurs qu'on cherche. Puis l'idée, c'est d'arriver à rapetisser cet intervalle-là jusqu'à ce qu'il reste, dans le fond, juste un entier possible.
7: Et comment on fait ça? C'est un intervalle de nombre, hein, donc il euh, faut juste chercher les bons nombres. Et si on est capable de trouver un coloriage du plan qui nécessite 7 couleurs, par exemple. Mm -hmm. On sait que le coloriage du, prend, prend, du plan prend cette couleurs ou moins. Donc peut-être qu'avec cette couleurs, on est capable de faire le coloriage, mais peut-être aussi qu'on peut y arriver avec 6. On ne sait pas. Mais... Si on réussit à colorier le plan avec cette couleur, on a un plafond sur le nombre de couleurs nécessaires. D'un autre côté, si on est capable de trouver un graphe unitaire qui demande quatre couleurs, donc au moins quatre couleurs, alors on sait qu'on a besoin d'au moins quatre couleurs pour colorier le plan en complet, parce que pour colorier le plan, il faut aussi arriver à colorier le graphe unitaire qui en fait partie. Mm -hmm. Donc, pour trouver une valeur planchée, on peut travailler avec des graphes qui ont un nombre fini de sommets. Ok.
2: Et pour colorier le plan, est-ce qu'on a un intervalle intéressant pour le nombre de couleurs?
1: Bien, il est assez intéressant. On va parler un peu de l'historique. En 1950, c'est l'année où le problème a été énoncé, je vous le rappelle, on a trouvé un graphe unitaire, donc un plus petit graphe qui nécessite quatre couleurs pour être colorié, ce qui nous donne donc une valeur planchée de quatre. Et la même année, on a trouvé une valeur plafond de sept en divisant le plan en petits hexagones de couleurs, puis en remarquant grosso modo qu'avec cette couleur, ça satisfaisait les conditions. Donc, depuis 1950, on sait que le nombre de couleurs nécessaires pour colorier notre plan, c'est entre 4 et 7.
7: Et après une longue période sans progrès notable, une avancée importante a été faite il y a deux mois. Woohoo! Aubrey de Gray, un biologiste, a, comme Karine d'ailleurs, a mm -hmm. identifié un graphe unitaire qui demande au moins 5 couleurs pour être colorié. Le graphe qu'il a construit initialement comporte 1581 sommets. Donc, What? à ce moment-là, notre valeur planchée devient 5 et au final, pour colorier le plan mm -hmm. complet... Il va nous falloir soit 5, 6 ou 7 couleurs.
2: Ouais, il se faisait vraiment chier au labo. Là. <coughs> puis ce qui
1: est intéressant avec cette découverte, c'est justement qu'elle a été faite par un mathématicien amateur. Euh, Degree, c'est un biologiste de formation, on l'a dit, puis euh, lui-même dit qu'occasionnellement, quand il a besoin d'une pause de son vrai travail, <rire> il pense au maths. Donc, ça, Karine, ça. tu, tu l'avais prévu. <rire>
2: Et alors, comment est-ce qu'un mathématicien amateur, donc, s'y prend pour faire des percées
7: dans des problèmes de recherche en, en mathématiques? Tu poses la question parce que ça t'intéresse? <rire> Exactement. <rire> Mais il y a deux choses qui peuvent être utiles pour prouver un nouveau TRM, soit des connaissances à propos d'un résultat récent qui pourrait être utile pour une nouvelle preuve, soit une idée nouvelle. Dans le premier cas, un mathématicien amateur a peu de chances parce qu'il faut être il faut souvent être actif dans un domaine pour être au courant des nouveaux résultats. Okay. Mais dans le deuxième cas, n'importe qui qui consacre un certain temps aux mathématiques, même à temps perdu, peut avoir une idée vraiment nouvelle. Mais évidemment, ça va souvent être des mathématiciens qui vont consacrer ce temps-là.
1: Puis l'idée nouvelle, donc qu'a eu de Grey est plutôt simple. Il est parti d'un graphe à sept sommets qu'on appelle la roue. Donc, il y a un sommet au centre, puis les six autres sont placés sur l'hexagone autour, d'où le nom de roue. Et on peut assembler un certain nombre de copies de la roue en les collant ou en les superposant euh, à la manière d'une ruche d'abeilles environ. Puis on sait que cette roue-là est coloriable avec quatre couleurs, mais si on en assemble beaucoup de copies, ça donne des contraintes sur comment on peut colorier le résultat du collage, toujours en ayant en tête qu'on a juste quatre couleurs. Et là, en ajoutant encore des sommets, on va obtenir d'autres contraintes qui vont être contradictoires avec celles qu'on avait déjà en les empilant. Puis ça ne sera donc plus possible de colorier le graphe avec seulement quatre couleurs. Il en faudra donc au moins cinq. OK,
2: mais alors j'imagine qu'évidemment, pour colorier tous ces graphes, il n'a pas fait ça seulement à la main, hein, il a dû <rire> prendre un ordinateur. Est-ce euh, en effet, dans ce cas, l'ordinateur a joué un rôle majeur ou pas pour
7: cette découverte? En fait, l'utilisation de l'ordinateur est... Inévitable, okay. C'est nécessaire, par exemple, pour vérifier que c'est impossible de colorier le graphe avec quatre oui. couleurs, parce qu'il y a trop de sommets pour énumérer tous les coloriages. Donc là, on ne peut vraiment pas se passer de l'ordinateur. Mais pour trouver les graphes, l'ordinateur a été utilisé le moins possible. Et d'ailleurs, dans, dans le cas de ce problème-là, réduire l'utilisation de l'ordinateur, c'est un objectif qui est poursuivi par plusieurs personnes. Ce qu'on pense en fait, c'est qu'en travaillant sans l'ordinateur, on pourrait trouver une description concise et explicite des graphes unitaires qu'on peut pas colorier avec quatre couleurs. Donc ça, ça nous donnerait plus de chances de savoir si c'est vraiment possible de colorier le plan avec cinq couleurs ou s'il en faut un peu plus.
2: Alors, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un conteste une preuve justement parce que l'ordinateur fait une trop grosse partie du travail?
1: Ben qu'est-ce qui arrive Donc, en fait, ça crée des débats dans la communauté mathématique. Puis c'est justement ouh. arrivé, euh, ouais, des débats. <rire> c'est justement arrivé dans un autre problème de coloriage, le théorème des quatre couleurs. Donc, si vous souhaitez colorier un dessin en deux dimensions de telle sorte que deux ondes qui se touchent soient de couleurs différentes, ben le théorème veut dire que quatre couleurs vont toujours être suffisantes. Vous pourriez donc colorier la carte du monde avec seulement quatre couleurs. Euh, Essayez à la maison. Voilà, Nadia l'a déjà fait d'ailleurs. <rire> c'est pour le cadeau
4: de fête de Steph. <rire>
1: Et donc, la preuve du théorème de quatre couleurs, c'est la première pour laquelle l'ordinateur était vraiment indispensable. Puis à l'époque, en 1976, il y avait des mathématiciens
7: qui doutaient de la validité d'une telle preuve. Et on a eu envie de vous parler du problème du coloriage du plan, pas seulement parce qu'il y a eu des avancées récentes, mais surtout parce que ces avancées-là ont été faites par un mathématicien amateur. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'une telle chose arrive et on vous en a déjà parlé à l'émission. Il y a quelques temps, on avait fait une chronique sur les pentagones dans laquelle on mentionnait également une découverte faite par une mathématicienne amateur. Comme quoi, le monde des maths est peut-être moins... Inaccessible qu'on le croit. Et peut-être que Karine va faire la prochaine découverte par une mathématicienne amateur.
2: Peut-être. En tout cas, moi, quand, pour de vrai, quand je faisais des pauses aussi, je faisais des maths. Sauf que, bon, j'ai essayé de faire du 4D pour mes calculs de biologie. Bon, là, pour le coup, <rire> c'était trop compliqué. <rire> Merci beaucoup, les filles, en tout cas, pour cette chronique mathématique. Merci. The cat sat on the mat l'œuf ou la poule, aujourd'hui vous aviez deux chroniques, la chronique environnement et toxicologie sur la journée de l'environnement et le plastique et la deuxième chronique mathématique avec Nadia Lafrenière et Stéphanie Chan que je remercie au passage sur comment on colorie des graphes en ne coloriant que les sommets attention, donc c'est une émission que vous pouvez réécouter en balado diffusion dès demain sur choc.ca et là en deuxième partie vous retrouverez la première émission du congrès de l'ACFAS 2018 où nous étions à Chicoutimi. Nous allons parler de forêt et de sexe. Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de La foule la poule. Bonne soirée.
3: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ouais, ou la poule je que Moi non, non, parce que c'est la poule. Il y a bien fait qu'elle sorte de quelque part la poule. Parce que est la, fou fou. Fou. Elle que est la oui, poule, elle prend des. Elle pourquoi c'est la nuit. Elle est bien née quelque oui. part, madame. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le pavillon principal de l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous êtes en direct de l'enregistrement de l'émission de Science l'œuf ou la poule, qui sera diffusée à la fois sur choc.ca, qui est la radio web de l'Université du Québec à Montréal, mais aussi sur Soc, la radio universitaire de l'UQAC. Alors à mes côtés aujourd'hui, on a Tristan et Jean-Philippe à la technique. Merci beaucoup. D'ordinaire, nous sommes un lundi sur deux à Lucam, mais nous avons fait le déplacement ici pour couvrir le congrès de l'ACFAS pour la troisième année. Et nous serons là également demain et vendredi à midi et demi au même endroit. Alors au menu aujourd'hui, pharmacie en forêt boréale et le sexe à l'écran. Nous recevons Jean Legault, professeur et chercheur ici à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour. Bonjour. Vous étudiez donc le potentiel thérapeutique des produits naturels issus de la forêt boréale. Évidemment, on y revient. Et après, ce sera au tour de Anne-Martine Parent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au département des arts et des lettres ici à Lucac. Oui. Et on parlera donc de l'activité grand public de ce soir, le sexe à l'écran. Mais pour commencer, à mes côtés, Lynn Sauvageau. Bonjour, Lynn. Bonjour. Vous êtes présidente de l'ACFAS et oui. avec nous pour débuter cette semaine et nous présenter le 86e congrès de diffusion du savoir en français. Vous êtes depuis mars dernier la présidente de l'association francophone pour le savoir l'ACFAS qui organise cette année son 86e congrès et vous êtes également vice-présidente à l'enseignement et à la recherche du réseau des universités du Québec depuis novembre 2011 maintenant. Alors 86e année de congrès scientifique, on n'était pas toutes les deux là au premier
8: mais à quoi ils ressemblaient les premiers congrès de l'ACFAS en fait, les premiers congrès prenaient la suite des congrès ou des, des colloques des associations savantes. Il y en avait 13 au départ. Donc, le premier congrès était relativement petit, mais la préoccupation de vulgarisation était là. Il y avait une exposition des jeunes naturalistes qui y étaient associés. Donc, on voit au départ le, la volonté de communiquer ou de donner une plateforme aux, aux chercheurs pour communiquer entre eux, mais aussi pour sensibiliser le grand public à l'importance de la science alors, pourquoi c'est important de, certes, promouvoir la
2: recherche, la science, mais particulièrement en français?
8: Oui, bien, il y a plusieurs raisons. J'imagine. Oui. <rire> je dirais que, euh, d'abord, il faut dire que les chercheurs doivent communiquer en anglais, oui. c'est-à-dire exposer s'ils veulent parler à leur père euh, dans l'ensemble des pays, pas seulement anglophones, Là, euh, je pense à la Chine… Euh, euh, à l'Espagne, en espagnol, etc. Donc, pour communiquer, les chercheurs euh, et rejoindre leurs collègues, ils doivent euh, écrire, communiquer, rédiger, publier en anglais. Ça, c'est un incontournable. Mais on doit maintenir vivante, forte, la recherche en français. D'abord, on le voit ici, comment c'est important. Euh, la recherche en français nous permet, je dirais, d'être attachés aux besoins de, des, nos, de nos communautés. Souvent, on fait de la recherche avec nos partenaires des milieux, de toutes sortes de milieux, ça se fait en français. On a aussi besoin de maintenir la recherche en français pour la science elle-même. Si on y pense, en fait, nos concepts, le sens qu'on donne aux choses, est puisé dans la, langue, dans la langue, dans le langage. Et chaque langue recèle... Une diversité de concepts qui lui est propre, une façon de représenter le monde. Donc, si on ne faisait que de la science en anglais, on se priverait énormément de façons de voir le monde. Donc, nous, ici au Québec, on a une responsabilité particulière à l'égard du français. On doit faire la promotion de la science parce qu'on a nos partenaires, etc. Mais pour la science elle-même. Donc, moi, je je dirais que la, la science doit se faire dans un univers, un univers multilingue, pluraliste, et de maintenir la capacité de faire de la recherche dans chacune des langues.
2: Et vous avez noté à l'instant le rôle du Québec, et justement, dans la francophonie, c'est le congrès le plus gros au monde, ici, aujourd'hui, en oui. sciences et en français. Est-ce que vous auriez... C'est quoi votre recette
8: magique? Bien, je pense la durée. Il euh, y a, oui. euh, d'une part, il y a ça, il y a la vision de départ, un congrès multidisciplinaire, euh, c'est aussi quelque chose qui est assez unique. Tout à fait. Et donc, il euh, y, y a cette dimension-là, je pense qu'on doit, euh, qu doit, qui fait partie des ingrédients euh, de la recette, j'ai l'impression, <rire> des ingrédients magiques de la recette. Probablement aussi, je dirais que on, le congrès a plusieurs dimensions. Il y a effectivement une dimension de communication entre chercheurs, mais vous et moi ici actuellement, on, on essaie de relayer l'information auprès du public. On le fait beaucoup. Donc, il y a, il y a une dimension euh, communication au grand public importante Exactement. au niveau du Congrès. Il y a des activités grand public qui sont prévues pour tout le monde. Donc, euh, il y a également euh, dans le cadre du Congrès, toute une section qui s'adresse aux enjeux de la recherche où les chercheurs et... et, et D'autres personnes sont là pour discuter de ces enjeux-là. C'est quelque chose d'attractif. Puis il y a tout un volet qui est destiné à la relève. Je dirais que la classe, elle est bienveillante à l'égard de la relève. On essaie de. Euh, on a une pépinière de talents qui sont là cette semaine, qui viennent communiquer pour la première fois. On est, la est là pour leur donner des conseils et le Congrès sert à ça aussi. Donc je pense qu'on a plusieurs atouts. C'est vrai que c'est une opportunité en or pour avoir été
2: étudiante moi-même auparavant, des colloques multidisciplinaires ça arrive rarement, on est souvent pris avec nos collègues dans notre domaine, mais là on peut rencontrer euh, d'autres gens de partout finalement, plus en effet on rencontre le grand public avec les activités, vous l'avez souligné, c'est un, un congrès unique en son genre et, et c'est sans doute pour ça qu'il perdure en effet. Merci. Alors, peut-être pour conclure, euh, vous, vous intervenez dans un colloque en particulier, euh, en l'occurrence, l'avenir de la collaboration université et cégep en Merci. recherche. Alors, d'après vous, à quoi elle ressemble, cette collaboration entre les cégeps et l'université?
8: Ben je dirais, elle est de plus en plus présente. Et j'ai l'impression qu'elle va aller en, en augmentant. Les collaborations, je dirais, cégep et université, de façon générale, sont aussi en augmentation. On se rend compte que... Pour aider, pour favoriser l'accès à l'université, les nombreuses passerelles qui existent entre les ordres sont un facteur d'accès à l'université. Puis ensuite de ça, ben, faire de la recherche, c'est l'étape suivante et je pense que ça va se faire de plus en plus. Moi, j'ai une dernière
2: question. Alors, attention, parce que Frédéric Bouchard s'en était sauvé. Alors, je compte sur vrai. vous.
8: Oh, je vais essayer de ne pas me défiler. Mais si c'est. D'après vous, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Oh mon Dieu, je pense que je vais faire comme Frédéric. Bon, mais en tout cas,
2: merci beaucoup, Lynn Sauvageau. Et l'œuf ou la poule vous souhaite un bon premier congrès en tant que présidente de l'ACFAS. Merci beaucoup d'avoir débuté cette semaine d'émission avec nous. Bonjour, merci. C'est un plaisir
7: d'être là. Merci.
3: Cher mal à vous, qui avez rêvé de terres un peu moins brûlées à vous, qui êtes venu jusqu'ici, jusqu'à moi, cueillir le fruit du regret délaissé. Dans la forêt des mal-aimés, dans la forêt des mal-aimés, chaque arbre est un homme oublié, chaque feuille, une âme délaissée dans la forêt. Comme il fait bon s'y promener. Pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu où les murs tapissés de fleurs ne font que rappeler le malheur? Mais pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu? Pieds, bois d'eau de corneille, venez vite boire le liquide de Vermeil, venez vous saouler de blanchis sommeil, ici c'est surtout tir à moi que vient. si vous osez suivre le chemin. Pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au point perdu où les murs tapissés de fleurs ne font que rappeler le malheur Mais pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au point perdu
6: Des
7: chocs pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca
2: Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule, l'émission scientifique qui aura lieu donc demain et vendredi en plus d'aujourd'hui. On en dans la forêt des mal-aimés de Pierre Lapointe. Tout ça pour introduire notre invité en beauté, car on va parler de forêt boréale. Alors, pour cette première entrevue, nous accueillons Jean Legault. Bonjour. Bonjour. Donc, comme je disais, vous êtes professeur et chercheur ici à l'Université du Québec à Chicoutimi et vous étudiez le potentiel thérapeutique de produits naturels que vous trouvez en forêt boréale. Tout à fait. Oui. Alors, peut-être en premier, juste pour resituer un peu tout le monde, cette forêt boréale, elle se situe où?
9: Alors, la forêt boréale, on la retrouve principalement dans le nord du Québec. Euh, actuellement, ben, euh, on est en plein dans la forêt boréale, d'où l'intérêt de travailler sur euh, sur cette forêt-là. C'est pas trop loin, dans le fond. C'est pas trop loin, exactement.
2: <rire> Et quel est le climat dans cette forêt?
9: Je dirais que c'est un, un climat tempéré. Donc, euh, on a des hivers assez rudes. Là, Cette année, je pense que c'est un hiver assez rude, des, des, des étés un peu euh, parfois courts. Donc, c'est un mélange de tout ça.
2: Pourquoi avoir décidé d'aller chercher des produits dans cette forêt-là? Est-ce que vous aviez des indices d'une utilisation thérapeutique de produits, par exemple avec les Amérindiens?
9: Oui, tout à fait, mais ça dépend encore là. Donc, pour certaines plantes qu'on a sélectionnées, ouais. effectivement, on avait des indices comme quoi c'était utilisé par les Amérindiens pour traiter certaines pathologies. Donc, je vous donne un exemple l'herpès simplex de type 1. Il y a une plante, en fait, qui était le cornus canadensis, qui était utilisé par les Amérindiens pour traiter, là, donc, diverses infections virales. Donc, euh par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tout à fait décrit comme ça. Hein. Donc, il oui. euh, faut lire un petit peu entre les lignes. Donc, euh, on est allé chercher cette plante-là, effectivement. Donc, on a eu des résultats vraiment super intéressants donc l'herpès simplex. Oui.
2: Et alors, vous faites comment concrètement vous allez en forêt? Mais votre échantillonnage, vous reconnaissez les plantes ou vous y allez un peu par hasard, vous prenez tout puis vous cherchez après au labo? Comment ça se passe? Ça?
9: Ah ben, écoutez, c'est un travail d'équipe première des choses. Hein. Donc, on a des botanistes ici à donc qui sont capables de bien identifier les plantes. C'est la première étape. Donc, on ne veut pas travailler avec n'importe quoi une fois que les plantes sont, sont ramassées, on les fait sécher, on fait des extractions avec différents solvants. Et c'est ces, ces extraits-là qu'on va tester en premier lieu pour différentes applications. Donc, la première application dans laquelle on va, on va tester, donc, c'est le cancer. Okay. Donc, on recherche les anticancéreux à partir, donc, euh, de la biomasse forestière boréale. Ah, wow. euh, ensuite de ça, bon, on s'est rendu compte que pour certains extraits ou certaines molécules qu'on isole, pas d'activité anticancéreuse, bien là, on l'a développé on a décidé de développer d'autres applications, okay. antibiotiques, par exemple, euh, anti comme j'en parlais tout à l'heure, oui. et aussi cosmétiques.
2: Donc là, si je résume, vous avez trouvé des produits d'origine naturelle dans la forêt boréale avec des potentiels anti oui. antibiotiques et anti Tout à
9: fait. Wow oui. <rire> on vise assez large. Oui,
2: ouais, c'est ça. Et alors, après, comment vous testez ben Là, on rentre dans la méthode de laboratoire, là, mais comment vous testez ces propriétés-là de ces produits naturels
9: D'accord. Donc, par exemple, euh, anticancéreux. Oui. Donc, euh, dans le laboratoire, on a une cinquantaine de lignées, donc, euh, cancéreuses humaines.
2: Donc, des lignées, ça va être des
9: cellules oui, en laboratoire
2: que vous faites pousser, dans le ouais, fond Oui, exactement. Ouais.
9: Donc, ça, c'est in vitro, on fait pousser en laboratoire. Et là, on va regarder en premier lieu l'activité des extraits. Alors, de ça, ceux qui sont intéressants, ben là, on va les fractionner. L'objectif étant de trouver quel est le composé dans cette soupe de composés-là qui est responsable de l'activité anticancéreuse.
2: C'est ça. Donc, vous avez vos cellules, vous mettez vos extraits de produits naturels et là, vous cherchez à savoir oui. lequel agit oui. contre le cancer,
9: dans le On fond. mesure, en fait, l'émission de croissance induite par ces composés-là ou ces extraits-là.
2: Et alors, en préparant l'émission, j'ai réalisé qu'en, pas plus tard qu'en décembre dernier, le laboratoire dont vous faites partie, le laboratoire sève vous avez reçu 1,1 million de dollars de financement, ce qui est quand même gros pour euh, de la oui, recherche. Fait. Mmh. Et justement, pour poursuivre vos recherches sur le est-ce que vous vous intéressez à un cancer en particulier?
9: Oui, il y a deux types de cancers qui nous intéressent particulièrement. Cancer du, poids, du poumon, cancer du côlon. Okay. Donc, c'est deux types de cancers actuellement qui, font, qui ont le plus haut taux de mortalité. Et oui,
2: le poumon, je pense c'est le plus fort. Hein? Oui, c'est
9: 26 Donc, des 80 000 morts Donc ouais. c'est quand même pas mal. Malgré tous les traitements qui existent actuellement... Quand il y a des métastases, cancer du poumon, très difficile à traiter. C'est la raison pour laquelle on tente de chercher de trouver d'autres composés, donc d'autres traitements chimiothérapeutiques qui pourraient être intéressants pour ce cancer-là.
2: Oui, puis les traitements actuels, c'est les meilleurs qu'on a en ce moment, mais souvent ils ont des effets secondaires aussi, certains. Tout à fait, oui. Donc là, vous vous cherchez, j'imagine, des, des cibles thérapeutiques plus ciblées,
9: justement. Oui. Quand on fait nos tests en laboratoire, là, on va toujours comparer avec des cellules normales. Donc, on va chercher des extraits en premier lieu qui sont sélectifs pour les cellules cancéreuses et qui vont toucher le moins possible les cellules normales. Ça, c'est la première étape. Et c'est important parce que justement, l'objectif étant donc d'éviter les effets secondaires donc, euh, causés par la plupart des, des traitements chimiothérapeutiques actuels.
2: Pourquoi c'est. Le nom du colloque, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est les produits d'origine naturelle qui représentent une nouvelle ère. Et pourquoi c'est une nouvelle ère? Pourquoi ça, ça a le vend en poupe finalement
9: en ce moment? Une nouvelle ère, parce qu'il faut savoir, dans les. Je vous dirais, dans les 20 dernières années, les pharmaceutiques, la recherche a beaucoup focussé sur les produits synthétiques. Et euh, actuellement, on a pas mal atteint la limite. Donc, il y a un regain il y a un renouveau vers les produits naturels parce que ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant c'est que les produits naturels, les plantes sont, qui produisent ces produits naturels-là oui. donnent accès à une variété en fait, de structures vraiment importantes à fait. plus importantes que ce qu'on a accès quand on fait la synthèse euh, synthétique
2: Oui, parce qu'à un moment, on peut dériver un oui. produit synthétiquement parlant mais il y a des limites on peut pas. Oui. Donc, okay.
9: mais on fait ça aussi hein. quand on trouve une structure intéressante, on peut la modifier aussi par émisynthèse oui. pour améliorer par exemple les euh, les propriétés biopharmaceutiques donc on fait ça aussi dans notre laboratoire
2: ce qu'on aime bien poser comme question à la foule à poule c'est à quoi ressemble votre quotidien de chercheur faites-nous un peu voyager là si demain je vous suis dans la forêt boréale à quoi ça ressemble et
9: eh ben il y a plusieurs euh, comment dire il y a plusieurs choses donc euh, Parmi les travaux importants que je réalise, hein, donc c'est la recherche de sous, de financement, bien oui. évidemment. Donc ça, c'est super important donc parce que la recherche peut pas avoir lieu sans, sans financement. Ensuite de ça, ben, on a des étudiants. Donc moi, dans le laboratoire, je ne fais pas ça tout seul. Donc <rire> euh, On est une vingtaine au laboratoire oh, de la Sève wow. qui travaille sur ces différents projets-là, même plus que 20. On a des, des stagiaires postdoctoraux, on a des étudiants de maîtrise, de doctorat, des, également des étudiants de premier cycle, des techniciens. Donc c'est une grosse équipe. Il faut gérer tout ça. Ça fait partie de mon travail de gérer, en fait. Donc, tous ces projets-là pour s'assurer, en fait, donc, du bon cheminement, puis arriver à nos fins, c'est-à-dire euh, trouver des nouveaux composés pour éventuellement un jour arriver chez, chez, chez les patients, hein, parce que c'est ça le but. Hein, ben oui, bien sûr, c'est de l'appliquer à la oui. clinique.
2: Parfait. Alors j'ai une dernière question d'après vous. C'est l'œuf ou la poule Ah moi
9: c'est la poule. Voilà.
2: <rire> bon mais ben, merci beaucoup Jean Legault pour euh, toutes ces précisions. Donc je le rappelle, le colloque Chimie des produits naturels vers une nouvelle ère continue encore demain et cet après-midi bien sûr dans le local p 80. Et ben merci beaucoup.
9: Merci.
10: merci. journaux dans les magazines à la télé dans les vitrines le cerf.
2: de « L'œuf ou la poule » et en écouter « Le sexe » de Kate Kuna. Et là aussi, pour mieux euh, continuer avec notre deuxième entrevue du jour, Anne-Martine Parent, bonjour Bonjour Alors ce soir, de 17h30 à 20h30, auront lieu un atelier et une table ronde sur le sexe à l'écran. Donc c'est une activité grand public, alors qui portera, je cite, « sur les représentations de la sexualité des femmes dans les séries » mais aussi l'identité de genre à la télévision québécoise et les contraintes de la réalisation. Je précise tout de suite que même si c'est une activité grand public, il y a une partie qui est interdite aux au moins de 18 ans. Et donc vous co-organisez cette activité, Anne-Martine Parent, et vous êtes professeure au département des arts et lettres ici à Lucac, et directrice de l'unité d'enseignement
6: en lettres. Oui, c'est ça. Et vous êtes aussi écrivaine, je crois. Oui, en effet. C'est-à-dire, dites-nous en plus, euh, on est oui, curieux Oui, j'écris de la poésie D'ailleurs, il y a une magnifique table derrière là Sur euh, l'association professionnelle des écrivains de la Sagami. Parfait Où on trouve les livres de tous les écrivains et les écrivaines de la région Super. Entre autres, mon recueil de poésie, mais plein d'autres magnifiques livres Parfait dans le descriptif de l'événement de ce soir on peut lire que on assiste
2: en ce moment à une révolution sexuelle visuelle mm -hmm. euh, qui touche particulièrement la sexualité féminine oui. et alors plusieurs séries justement essayent de redéfinir un peu euh, le rôle et la place de la sexualité féminine à la télévision. Et donc, vous, il s'agit là de votre sujet de recherche. Mais comment ça se passe, un sujet de recherche sur des séries télévisées Vous passez votre temps à regarder la télé je... euh,
6: Non, c'est que je passais mon temps à regarder à la télé et je me suis dit que je devrais rendre ça rentable. Non, sérieusement, euh... ce qui est bizarre, c'est que depuis que je suis financée, j'ai de moins en moins le temps de regarder et c'est les assistantes qui regardent. Mais oui, en fait, il faut regarder plusieurs séries. Et comment ça se passe? Vous voulez dire comment on fait la, la recherche? Ben oui, ouais, c'est ça. En tant que chercheuse, comment on observe
2: une série? Parce que bon, nous, on a, à la maison, on est euh, effoirés dans le divan, on regarde la série, on ne se pose pas tant de questions que ça. Ouais. Mais vous, en tant que chercheuse, vous avez un regard particulier. Qu'est-ce que vous cherchez à,
6: à observer en particulier? Mais en fait, d'abord, on regarde l'ensemble de, de, des représentations. Ce qui nous a d'abord intéressé, c'est les représentations explicites de la sexualité qu'on ne voyait pas avant à la télé qui appartenaient plutôt, disons, aux médiums érotiques, pornographiques, etc., et qui sont peu à peu apparus dans les 20 dernières années grâce au développement de chaînes spécialisées comme HBO, Showtime, des plateformes comme Netflix. Et euh, bon, il y en a qui s'indignent, il y en a qui célèbrent ça. Nous, on s'est dit, bon, ben, on va regarder ça de plus près. Et on s'est rendu compte que ce qui était intéressant à analyser, c'était la, la sexualité des femmes. Parce que pendant longtemps, les femmes ont été représentées comme objets de désir. Mais là, fait. dans ces séries-là, on les voit souvent comme étant euh, sujets de désir. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde d'abord, est-ce qu'il faut faire un relevé? C'est très long, en fait, parce qu'on est toujours en train de reculer, revenir, parce qu'on note toutes les scènes sexuelles qu'il y a avec le minutage. Et là, on a toute une grille à remplir pour, euh, avec plusieurs questions. Une partie de la grille va être présentée ce soir, d'ailleurs, dans l'activité grand public. Admettons, justement, voir si la femme est plus, j'allais dire, soumise ou elle est plus... Euh, c'est euh... dans les questions, qui est sujet du désir, qui est objet, qui initie l'acte? Est-ce qu'il y a un orgasme ou non? Parce on se rend compte, par exemple, une série comme Girls où il y a énormément d'actes sexuels, il y a très peu d'orgasmes. Des orgasmes féminins, vous voulez dire, il y en a très peu? Non, des orgasmes en général. Ah, en général? Donc on okay. se dit, OK, c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas de okay. montrer. qu'on on constate la pornographie où il faut montrer l'orgasme. Ouais. C'est autre chose qu'on veut montrer, qu'on cherche à montrer. L'important, c'est pas de montrer le plaisir, mais de montrer quoi. Donc, c'est le genre de questions qu'on se pose en, en regardant sur quoi l'attention est portée, quel type de corps sont montrés aussi. Est-ce oui. que ce sont que des corps de type hollywoodien <rire> ou au contraire, on a des corps plus, des corps plus normaux, plus réalistes, oui, est disons. Est-ce qu'on a des, des scènes qui, justement, par exemple, vous avez parlé d'orgasme féminin ou masculin. Ce qui est intéressant, c'est quand tout d'un coup, mais ça, c'est très rare. On a une scène d'éjaculation féminine. Ah oui, ouais. C'est extrêmement rare, on en a trouvé quatre. <rire> quatre Mais... sur combien de... <rire> sur vraiment beaucoup de séries. OK. <rire> sur vraiment Et beaucoup. Alors... Donc voilà, ça c'est... Ah ok, on essaie de montrer quelque chose qui est quand même tabou, dont on discute peu. Donc ça, ça ouvre des possibles, si on veut. Là justement, vous venez parler de tabou. Alors quel
2: est l'impact de la représentation de la sexualité dans les séries télé, sur les enjeux de
6: société mmh. par exemple elle peut être énorme puis on sait que la culture populaire a un impact justement sur la vie des gens au quotidien parce que si à la télé par exemple les jeunes filles ne voient qu'un type de corps féminin bien elles vont penser que il faut avoir ce corps-là pour être désiré et pour avoir droit au désir au plaisir etc si tout d'un coup on voit d'autres types de corps et aussi des corps plus âgés on voit très peu de corps âgés avoir des relations sexuelles ça légitime ça normalise tout ça ça donne une certaine reconnaissance donc, ça aide à, à avoir plus de représentations, plus d'images et donc des modèles moins contraignants. Oui. L'idée, c'est de donner la liberté, finalement, aussi bien
2: dans l'imagination dans que dans l'action, dans le fond. Oui, c'est ça. Et alors, ce soir, l'activité consiste en quoi? Donc, je l'ai dit, ça commence par un atelier, justement, oui. pour analyser des extraits de séries. Mais
6: concrètement, on va faire quoi, là? Ben, je vais d'abord présenter un peu le contexte du projet. Et ensuite, on va diviser le groupe. Il y a mes assistantes qui vont être avec moi. On va diviser le groupe en, en trois sous-groupes pour ne pas être trop nombreux. Moi, je vais avoir présenté la grille d'analyse une version un peu simplifiée, puis on va regarder des, des extraits, et là, les gens vont avoir la grille entre les mains, puis on va leur demander, okay, qu'est-ce que vous observez là? Est-ce que vous observez, par exemple, quelque chose de spécial sur euh, qu'est-ce qu'on voit des corps? Puis là, après avoir observé tout ça, c'est OK, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? On va revenir tous ensemble et euh, partager nos conclusions. Ils vont se mettre dans la peau de. de... Oui, ben, ils vont faire ce qu'on fait quand on analyse, là. Et alors,
2: ouais. est-ce que vous pensez qu'il y a de plus en plus de séries télévisées? Ben, j'allais employer le mot féministe, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, qui, qui représentent une sexualité homme et femme plus égalitaire, disons, dans, dans le fait d'être un objet ou
6: d'être un. Oui. Oui, je pense qu'il y en a de plus en que plus. Vous voyez il, reste, il reste encore évidemment beaucoup de séries avec un modèle plus conventionnel, mais c'est justement le développement des chaînes plus spécialisées permet des, des séries de niche, comme on dit, etc., et donc des représentations plus égalitaires, mais aussi, moi, j'oserais dire, plus féministes aussi certes. parfois. Non, mais c'est parce qu'on l'a qu par pas défini, alors je ne oui, pas. Oui, c'est vrai, mais juste à... pour l'accent mis <rire> sur la sexualité oui, des femmes. Disons. De changer justement l'aspect
2: oui. de la sexualité des femmes qui était oui, globalement ça. soumise dans un porno classique, disons. Oui. Bon, ben, on a une dernière question un peu plus légère d'un coup, euh, d'après vous. Est-ce que c'est est, l'œuf euh, ou la poule? Et tout à l'heure, je vous ai dit l'œuf, mais en même temps, y repensant,
6: je me dis que le plus intéressant, c'est quand même la question et jusqu'où elle peut nous mener.
2: Ah oui, n'est-ce hein, pas? Oui. Euh, voilà. Bon, ben parfait. Ça sera votre réponse, donc? Oui, ça sera ma réponse. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Martine Parent, d'être venue euh, avec nous pour euh, cette entrevue. Et donc, on vous retrouve ce
6: soir à l'activité oui. grand public le 7h30. Il y a donc... deux activités. Juste préciser oui. que l'activité à 17h30 se termine à 19h et la deuxième commence à 19h30. C'est une table ronde. Les gens peuvent venir aux deux, comme ils peuvent venir aussi seulement à une des deux. Parfait. Quand vous venez à la première, vous avez droit à des biscuits après. <rire>
2: Bon et bien merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions et nous avoir partagé vos travaux de recherche sur le sexe à l'écran. Merci à vous Alors c'était l'œuf ou la poule, on remercie nos invités, donc Lynn Sauvageau, Jean Legault et Anne-Martine Parent, ainsi que Tristan, Jean-Philippe et Stéphane Boivin pour la technique et l'accueil avec la radio de SUC ici à Lucac. On remercie aussi Nadia Lafrenière et Stéphanie Chanck pour la sélection musicale, Anaïs Garançon pour les images qui ont défilé derrière nous. C'était l'œuf ou la poule, aujourd'hui pharmacie en forêt boréale et le sexe à l'écran. Émission que vous pouvez réécouter en balado-diffusion sur choc.ca et suck.ca, la radio étudiante de Lucac. Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de L'œuf ou la poule et on vous dit à demain. On vous souhaite un bon congrès et on vous laisse en musique. Merci beaucoup!